0: Hallo und herzlich willkommen zum Danny Adams Podcast. Hier spreche ich mit euch und helfe euch, eure Probleme zu lösen. Ihr habt jede Woche die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Ich versuche dann, bei einer konkreten Herausforderung zu helfen. Mein heutiger Gast ist Yannick und ich freue mich riesig. Yannick, wer bist du, was machst du, wie kann ich dir helfen?
1: Ja, hi an alle. Erstmal äh, danke, dass ich hier dabei sein kann. Ähm meine konkrete Geschichte ist, beziehungsweise mein Problem, das ich momentan habe, ähm, ich bin in einem dualen Studium und bin da zeitlich sehr, sehr stark eingespannt. Und genau, mein Ziel ist es eben, mit 30 meine erste Million zu haben. Und momentan hindert mich das Studium so ein bisschen daran, weil ich einfach nicht, zu nichts komme, weil ich den ganzen Tag wirklich am, am Lernen bin von morgens bis abends. Und da wollte ich mal deine ja, Empfehlung hören, was du mir raten würdest.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also zunächst einmal, hattest du als Kind Mathematik in der Schule?
1: Ja, hatte ich.
0: Ich genau. Und da habe ich gelernt, dass es die Maßeinheit sehr, sehr stark nicht gibt. Also sie existiert halt einfach nicht. Viele Leute sagen, ich arbeite unglaublich viel und es ist sehr anstrengend. Aber weder unglaublich viel noch sehr anstrengend ist eine Maßeinheit, mit der wir irgendwas genau beziffern könnten, sodass der andere versteht, was man meint. Also, was heißt denn, du bist zeitlich sehr, sehr stark eingespannt? Ja, Wie viele Stunden, Minuten pro Tag bist du damit eingespannt und was machst du in dieser Zeit? Okay,
1: also vielleicht gebe ich dir einfach mal einen Einblick in meinen Tag. so. Ähm, ich stehe morgens um 6.30 Uhr auf, lese morgens eine halbe Stunde und mache dann bis um 8 Uhr Sport ab 7 Uhr. Und dann setze ich mich eben an die Uni. So jetzt ist es so, man hat ja verschiedenste Vorlesungen und danach halt sogenannte Labore. Das kann man sich vorstellen wie ähm, ja, so Hausarbeiten, die man zu einem gewissen Termin du abgeben hast muss. 8
0: Uhr Sport und wie lange musst du dann in dieser Uni bleiben? Ähm,
1: momentan digital von so unterschiedlich. Also es geht von 11 bis 16 Uhr, mal von äh, 11 bis 14 Uhr, mal von 13 bis
0: 18 Uhr. Das Was machst du in der Zeit von 8 bis 11?
1: Ja, da mache ich dann meine Labore. Das heißt, Vorbereitung ähm, für die Uni, beziehungsweise auch Lernen.
0: Das heißt, du musst von 8 bis 11 lernen. Ja, Also ich schreibe mir das jetzt so auf, 8 bis 11 lernen. An alle Podcast-Zuhörer, die jetzt denken, mein Gott, das kann ich ja alles gar nicht aufschreiben, kein Ding. Wir haben hier den Überblick, 6.30 Uhr aufstehen, lesen bis 8 Uhr Sport, ist ein gutes Morgenritual, ja? passt. Jetzt von 8.30 Uhr lernen für die Uni. Und das ist auch wirklich, also auch wenn man jetzt wirklich optimal hochkonzentriert lernt, das braucht auf jeden Fall von 8 bis 11. Ja? Also das wäre jetzt nicht möglich, in eineinhalb Stunden zu machen, sondern das braucht diese drei Stunden. Ist das korrekt, Yannick?
1: Ja, und vor allem auch die äh, Übung, die es ja oftmals macht.
0: Okay, so, was machst du jetzt von 11 bis, wie viel Uhr bist du dann in der Uni?
1: Man kann schon sagen, 11 bis 16 Uhr.
0: 11 bis 16 Uhr?
1: Ja, das sind fünf Stunden Vorlesungen, ähm, die wir okay. halt momentan digital
0: haben. Digital, das heißt, du bist nicht in der Uni, sondern du machst es von zu Hause aus, aber diese fünf Stunden musst du den Professoren zuhören, unabhängig genau. davon, ob sie etwas sehr Interessantes reden oder nicht, weil man einfach nicht genau weiß, wann die interessanten Inhalte dran sind und, und wann nicht.
1: Genau richtig, richtig erkannt, ja.
0: Okay, das kann ich alles nachvollziehen. So, bis 16 Uhr sind wir schon mal dicht, weil Lesen und Sport ist einfach wichtig, macht total Sinn. Was machst du dann?
1: Ja, das Thema ist, dass ich mich dann äh, nach der Uni ähm, auch weiterhin mit Lernthemen beschäftigen muss, beziehungsweise es mache, ähm, weil ich sonst gemerkt habe. Was
0: studierst du denn? Das das muss ja Ah, Raketenwissenschaft sein.
1: Ja, nee, ich ich weiß auch nicht, ob es vielleicht an mir liegt. Ähm, Ich studiere Elektrotechnik.
0: Ja, komm, ich habe du, also ich habe ein Jahr Berufsgrundschuljahr Elektrotechnik gemacht. Okay, sie war nicht gut. Okay, ich weiß bis heute nicht, was ein Widerstand (lacht) ist und der Unterschied zwischen Volt und Watt. Ich kann ihn dir nicht erklären. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht Jura oder Medizin. Von den Fächern, von denen ich mal gehört habe, das ist wohl die anspruchsvollsten Sein. Wieso ist das denn bei dir so, so intensiv, dass du auf jeden Fall von 8 von bis Moment, danach machst du ja noch weiter. Bis ja. wie viel Uhr bist du denn da mit den Unisachen beschäftigt? <lacht>
1: bis abends um 20 bis 22 Uhr. Und das ist halt mein konkretes Problem.
0: <lacht> also 20 bis 22 Uhr dann schreibe ich jetzt auf bis 21 Uhr. Ja. Okay, das bedeutet, du stehst um 6.30 Uhr auf und bist bis 21 Uhr an deinem Studium beschäftigt. Richtig, genau richtig. Okay, und jetzt ist tatsächlich die großartige Frage, geht denn das etwas weniger? Also ist das denn möglich, das weniger zu machen? Also um und trotzdem das auf dem Level zu halten, auf dem du es haben möchtest?
1: Das ist die große Frage. Ähm Ich ich versuche oder ich bin jemand, der sehr strukturiert und auch äh, effizient arbeitet oder es zumindest versucht. ähm, Aber es gibt halt konkrete ähm, Abgabetermine und gerade momentan durch Corona, ähm, da wir alles von Haus aus machen müssen, gibt es sehr, 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 sehr viel Stoff und Übungen, die man halt machen muss einfach. Und da bin ich einfach so lange mit denen beschäftigt. Also, ob man es. Weil du in der
0: Prüfungsphase bist, richtig?
1: Ja, aber auch, auch generell dieses Semester war es einfach jeden Tag sehr, sehr viel. In drei Wochen habe ich jetzt auch Prüfungen, das heißt momentan ist es dann auch nochmal mehr.
0: Okay, was ist dein Ziel damit und wie lange musst du das willst du das noch machen? Ja, das ist aussichtslos, Danny, das ist mein,
1: mein großes Thema. Ähm, ich habe kein konkretes Ziel. Das was ist
0: aussichtslos. Du ja, würdest ja nicht etwas tun, was aussichtslos äh, ist. Du äh, ja. hörst doch, doch klar gesund und freundlich an. Warum sollte so jemand <lacht> was tun, was aussichtslos ist? Es ist ja wie mit einem Schiff auf dem Ozean rumfahren und man weiß nicht, wo es hingeht und man bleibt die ganze Zeit auf dem offenen Meer, will aber irgendwo an Land. Das, das macht ja keinen Sinn. Was heißt aussichtslos?
1: Ja, um das zu konkretisieren. Ähm ich will auf jeden Fall ähm, selbstständig sein. Ich will mein eigener Chef sein. Und ich habe dir auch gesagt, dass ich mit 30 meine Millionen haben will. Und ich will Online-Marketing machen. Ja? Und ich bin ja auch bei dir im und Coaching.
0: Dafür ist natürlich ähm, super, dass du Elektrotechnik äh, studierst. Das ist die optimale Voraussetzung für Online-Marketing. Wie du weißt, habe ich auch in all meinen Kursen einen klaren Rat. Immer morgens von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr Elektrotechnik studieren, um später erfolgreich werden zu können.
1: Ja, ich weiß, ähm, deswegen mache ich das wahrscheinlich auch. Nee, ja, ähm, ich bin da halt reingerutscht. Ich habe nach dem Abi eine grobe Richtung gehabt. Ja, ich hatte nach dem Abi eine grobe
0: Richtung. und ähm, Niemand rutscht irgendwo rein, das möchte ich feststellen. Nicht mal in ein neues Jahr. Also das sagt man zwar so, aber man rutscht nicht rein. Du bist da jetzt drin und wie lange musst du das noch machen?
1: Noch drei Jahre. Ich habe jetzt ein Jahr hinter (lacht) mir.
0: Also noch drei Jahre. Genau. Okay. Also wir halten aber zwei Dinge fest. Noch drei Jahre und Achtung an alle, die jetzt zuhören und studieren, bitte hört nicht einfach euer Studium einfach so auf, nur weil Danny Adams jetzt an der Stelle vielleicht mal dazu abrät. Aber Jan, lieber Janik, das hat ja bei dir gar nichts mit deinen Zielen zu tun und du hast noch drei Jahre Studium. Darf ich fragen, aus also jetzt, du bist reingerutscht, alles okay, haben wir verstanden. Aber aus welchem Grund, bitteschön, solltest du jetzt drei Jahre deines Lebens, was ungefähr... Vielleicht macht es 5% deiner gesamten Lebenszeit aus, wenn du so 80 wirst. Ungefähr. Grob überschlagen. Warum solltest du 5% deiner Lebenszeit in den besten Jahren, die du hast, für etwas hergeben, was aussichtslos erscheint? Eigentlich äh,
1: gibt es äh, keinen Grund dafür.
0: Und das ist deine Eltern vielleicht. Sagen deine Eltern, nee. pass auf, du kriegst, du kriegst irgendwann, kriegst du hier das <lacht> Haus. Auch wenn musst du studieren, aber nee, Nein,
1: Nee, nee, nee. Ähm,
0: nee.
1: Es, ist, es ist so, ich, äh, das, das ist auch der Grund, die Frage. Und genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, deswegen bin ich momentan seit zwei Wochen so wieder in der Talfahrt. Und das kommt immer wieder, weil ich mir genau diese Gedanken eben stelle. Und deswegen bin ich auch so froh, hier dabei zu sein und von dir meinen Rat anzunehmen. Warum ähm, bist du in der
0: Talfahrt? Wie bitte? Warum bist du in der Talfahrt? Das wolltest du gerade sagen.
1: Genau, weil ich eben mir genau darüber die ganze Gedanken macht, dass es keinen Sinn für mich macht, weil es überhaupt nicht damit einhergeht, was ich später in meinem Leben erreichen will, weil ich nichts mit diesem Studium anfangen kann. Und der einzige Grund, warum ich das mache, ähm, und jetzt kommt's, ist die Sicherheit. Welche Sicherheit? Ja, die, äh, dass man was in der Tasche hat. Um
0: was äh, hast du denn dann in der Tasche? Habe ich nichts in der Tasche, weil ich mein eigenes Unternehmen habe oder wie?
1: Nee, aber in Bezug auf den Arbeitgebermarkt in Deutschland musst du ja kannst du ja nur was sein, wenn du was auf dem Papier hast. Du Weißt du, was ich meine?
0: Nee, wenn du reden kannst, dann hast du einen riesengroßen Vorteil, weil du kannst bei jedem Unternehmen anrufen und Menschen von dir selbst überzeugen. Also, also lieber, lieber ein Jahr richtig verkaufen lernen als fünf Jahre Studium, wenn das die Ziele sind. Achtung, ich muss das klar hier nochmal sagen an alle, ich muss es differenzieren. Wenn jemand Rechtsanwalt werden möchte, ja, dann kann er nicht irgendwie, das, das, das muss man heutzutage durch ein Studium lernen. Das ist so. Wenn jemand Arzt werden möchte, Chirurg oder irgend sowas in der Hinsicht, dann muss er Medizin studieren. Ja? Aber wenn jemand Online-Marketing machen möchte, muss er kein Elektrotechnik studieren. Das möchte ich an dieser Stelle auch klar, <lacht> klar sagen. Ja? Und, und Sicherheit gibt dir das schon mal gar nicht. Weil du weißt doch gar nicht, schon mal, jetzt haben wir diese Corona-Epidemie oder, oder, oder Pandemie gehabt wo auf einmal äh, 10 Millionen Deutsche in Kurzarbeit waren. Soll ich dir sagen, welche Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit waren? Meine. Meine Mitarbeiter waren nicht in Kurzarbeit. Das gab es bei uns nicht, weil die Online-Marketing-Branche nicht darunter gelitten hat. Ja. So. Das ist aber Zufall. Also meine Mitarbeiter haben jetzt nicht einen klugen Move gemacht, weil auch die konnten, und auch ich auch nicht in der Hinsicht, weil unsere Branche hätte ja auch betroffen sein können. Es könnte auch irgendwann eine große Internetkrise kommen oder, oder was auch immer Und dann rauscht mein Unternehmen von einem auf den anderen Moment ab. Und nur weil das gerade nicht passiert und die Umstände gerade nicht so scheinen, heißt das nicht, dass das in jeder Branche passieren kann. Das bedeutet, lieber Yannick, der größte Wert, den du auf diesem Planeten hast, ist das, was du in deinem, ist dein Mindset. Dein Mindset und dein Mut, den du hast. Und das gibt dir jede Sicherheit. Es gibt dir nämlich die Sicherheit, dass wenn eine Branche in der Krise ist, in der du gerade bist, dass du kluge Ideen hast, kreativ bist und den Mut hast, da wieder rauszukommen. Yep. Und im Moment, entschuldige ich, lieber Janik, du schmeißt deine wertvolle Lebenszeit einfach in den Mülleimer. Und vor zwei Wochen hast du es wahrscheinlich ungefähr gemerkt. Und jetzt, ja, und jetzt hängst du in einem Zustand, wo du genau weißt dass du dein Leben wegschmeißt, wie eine alte Packung Tetrapackmilch. milch ja? Du schmeißt sie einfach weg. So, das ist so, du schmeißt sie weg. Also würdest du mir jetzt sagen, ich, ich, ich studiere Medizin, mein Traum ist, Arzt zu werden. Okay. Also alles wäre alles gut. Dann musst du das ja so machen. Selbst wenn es noch acht Jahre wären und du würdest das 16 Stunden am Tag machen, dann würde ich dir sagen, lass Online-Marketing sein, weil man muss auch irgendwie. Sieben, acht Stunden schlafen. Ich halte nichts von Leuten, die sagen, ich bin ein Krieger, ich schlafe nur vier Stunden. Ja, guck denen mal in die Augen. ja hm. Die sehen auch aus wie Zombies. Dann können ja. sich nicht konzentrieren. Also, du brauchst acht Stunden Schlaf, du brauchst deinen Sport, du brauchst dein Lesen. Ja. Menschen, die sagen, spar da an der Zeit, die spinnen doch. Aber im Moment ist es so, du kannst ja gar nicht dieses Studium durchziehen und nebenher Online-Marketing machen. Weil du musst auch mal ja. irgendwann am Tag ein bisschen runterkommen. Und wenn mir irgendwelche Trainer da draußen sagen, dass man, dass es gesund sei, 14, 16 Stunden auf Dauer jeden Tag zu arbeiten, also über Jahre hinweg vielleicht sogar, dann muss ich sagen, dann haben die vielleicht eine gute logische Argumentation dafür, aber es ist dennoch vollkommener Bullshit, weil es ungesund ist und weil wir zwischendurch auch einfach mal äh, eine eine heiße Badewanne brauchen, mal eine Runde schwimmen gehen müssen, Freunde treffen, zusammen lachen und witzeln und vielleicht auch mal ein Glas Wein trinken. Jannick, jetzt habe ich lang geredet. Wie kriegen wir dich davon weg? Also was sind die Herausforderungen, dass du auf, dass du dein Leben wieder aus dem Mülleimer herausholst und auf ein Podest stellst und dich selber und deine Zeit als wichtig ansiehst? Ähm was ist Sicherheit? Was ist denn bitte Sicherheit? Sag mir bitte, was in deiner Definition Sicherheit ist.
1: Ganz ehrlich, ähm, ich kann dir die Definition pauschal nicht geben. Ich, ich weiß nicht. Äh, ähm, ein Dach über dem Kopf zu haben und äh, ja, weiß nicht, also den monatlichen Geldeingang. Ich glaube, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe mir auch ein, ein ähm, Blatt geschrieben, wo ich mir zwei Spalten gemacht habe, weil ich wirklich hinschreiben wollte, Pro und Contra und ich bin zur Erkenntnis gekommen, ich, ich fange halt momentan zwei Hasen, also gar keinen. Ja? Im Studium läuft es nicht richtig und im Business komme ich einfach nicht zu den Dingen, die zu denen ich kommen will und ich bin dazu gekommen, dass mein Motivator, dass monatliche, der monatliche Geldeingang ist. Dafür, dass ich halt äh, sch- am Studieren bin und trotzdem die Gelder sozusagen äh, bekomme. Ja, ich sag
0: dir, was dein Problem ist, Janik. Ich sag dir, was dein wahres Problem ist. Dein wahres Problem okay. ist, dass du dir aktuell noch nicht zutraust, weil du, guck mal, du hast dein ganzes Leben lang in der Schule gelernt, dass es ein System gibt, in dem man sich nach oben hangeln kann. Okay? Mhm. Es gibt eine sogenannte Erfolgsleiter. Zuerst geht man in die Grundschule und dann, je nachdem wie gut man ist, wird man eingeteilt, okay? Die teilen einen ein. Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule. Du kommst auf irgendeine dieser Schulen. Wenn du richtig gut bist, also wenn du dich genial anpassen kannst, kommst du auf ein Gymnasium. Wenn du dich nicht anpassen kannst, kommst du auf eine Hauptschule oder eine Sonderschule. Also ich kam auf eine Hauptschule, ähm, weil ich konnte mich einfach überhaupt nicht anpassen. So, dann geht's weiter. Dann machst du so ein paar Jahre. Bei mir war es dann so, dass ich während der Hauptschule auf eine Schule für Schwererziehbare kam, weil ich mich halt so gar nicht anpassen konnte. Mhm. Ich habe auch nicht verstanden. Also Ich ich war jemand, der in der Klasse aufgestanden ist und gesagt hat, ähm, ich habe hier gestern diese Studie gelesen. Es wäre besser, wenn die Schule erst um neun beginnen würde. Und der Lehrer sagte wie immer, Danny, raus, bitte. Geh raus. Ich war immer der, der vor der Tür wartet. So Heutzutage... So, vor ein paar Jahren habe ich meinen mein Porsche Panamera 4S genommen, meinen schwarzen Porsche Panamera 4S, bin auf das Gelände von meiner Schule für Schwererziehbare gefahren und das hat mir ganz viel gegeben, weil jeder dieser Lehrer wird sich von Rest seines Lebens sowas nicht leisten können. Nicht nur, weil sie ja. Lehrer sind, sondern weil sie einfach begrenzt sind in ihrer Birne. Ja. So, Wovon sprichst du wenn, du, wenn du glaubst, dass du durch einen also welcher Elektrotechniker verdient denn bitte mehr als ein erfolgreicher Online-Marketer? Keiner. Wo ist dann diese, wo ist die Sicherheit? Nehmen wir mal an, du du machst das Studium weiter, ja, und Elektrotechnik. Und du weißt, heutzutage verändern sich ja auch die Techniken. Es verändert sich ja extrem viel. Die Welt ist im im Wandel, ja. Viele Branchen haben eine Disruption wie noch nie zuvor. Hm. Und was gibt dir die Sicherheit, dass du in drei, vier Jahren dass sich nicht Systeme so umstellen, dass dein Elektrotechnikstudium irgendwann zur Hälfte hinfällig ist. Was gibt dir diese Sicherheit?
1: Gar nichts, gar nichts.
0: Warum zweifelst du so sehr an deinen Online-Marketing-Fähigkeiten? Ich meine, du bist ja auch Teilnehmer vom Freedom-Business-Coaching und du weißt ja, wie es geht im Grunde. Du hast ja auch schon schon Sales-Calls gehabt, du... Hast du ja, hast das ja auch gut gemacht ja. Mhm. Also du, du bist ja kein Idiot oder sowas Sondern du bist ja wirklich ein mega cleverer Typ Das kann ich, also weil ich den Janik aus meinem Coaching ja kenne Kann ich das ja hier so, so offen sagen Aber logisch, wenn jemand dann nebenher ein duales Studium macht Und nach Sicherheit lächzt mhm. Dann hat er halt verkackt Weil wenn du um 21 Uhr erst damit aufhörst zu lernen ja. Game over, forget it Dann kann ich jeden verstehen, der sich dann vor Netflix knallt Und denkt, mein Gott, ich kann mich einfach nicht mehr richtig konzentrieren Weil das too much ist
1: ja, momentan ist halt so, dass ich dann das Wochenende noch für mein fürs Business halt nutze, ähm, aber das, was du auch gerade angesprochen hast, ich habe auch wirklich Angst, dass dieser Gedanke der Sicherheit mich einfach scheitern lässt, dass ich meine Ziele dadurch nicht erreichen werde, dass ich jetzt schon sage, ähm, ich mache das nicht, weil ich irgendwo in mir drin den Gedanken habe, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das tust du ja jetzt gerade.
1: Ja, genau also, du das. Du handelst
0: ja gerade schon danach. Also also mach dir keine Sorgen, du handelst sowieso jetzt gerade danach. Aber weißt du, alles ist besser als das, was du gerade machst. Thomas Jefferson hat mal gesagt, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, kennst du das Zitat? Nein. Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, wird am Ende beides verlieren. Okay? Das ist in ganz vielen Lebensbereichen so. Weil der Punkt ist der, du machst das ja auf auf Kosten deiner Freiheit und deiner wahren Lebensqualität, weil du weißt, dass du etwas tust, was dich nicht erfüllt. Und Erfolg ohne Erfüllung, das hat Tony Robbins gesagt, ist in Wirklichkeit Misserfolg. Und das bedeutet, wenn du erfolgreich wirst im Bereich Elektrotechnik, okay? Nehmen wir mal an, du wirst der krasseste Elektrotechniker aller Zeiten. Aber es macht dir nicht so richtig Spaß, dann hast du versagt in deinem Leben. Egal, wie viel Geld du verdienst. Weißt du, noch der beste Obdachlose, der sich glücklich fühlt mit seinem Hund irgendwo auf der Straße, ist besser dran als jemand, der extrem viel Geld verdient, aber nicht das lebt, was er eigentlich leben möchte. Das ist mir, glaube ich, gar nicht klar bisher so richtig, auf deinen Fall bezogen, oder? Nee, ich ich glaube nicht.
1: (lacht) Ich glaube es nicht. Ich ich glaube, dass dass, das, was mich halt davon abhält, ähm, jetzt wirklich zu sagen, ich höre auf, ist halt ähm, der, der Cashflow. Ich vertraue irgendwie noch nicht in meine, in meine eigene Fähigkeit, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Ähm, ist es, glaube ich, so? Oder ich wüsste keinen anderen Grund, warum es nicht Aber so was ist. Was ist
0: denn bitte der Worst Case? Was ist denn bitte der Worst Case? Yannick und liebe Podcast-Hörer, ich erzähle euch jetzt, ihr sind ja jetzt nur noch die dran, die sich wirklich interessieren, Ja, am Ende dieses Podcasts. Dann erzähle ich euch jetzt the, the true story, okay, wie ich das damals gemacht habe. Yannick, Halte dich bitte fest, schnall dich an. Es war folgendermaßen. 2006 habe ich begonnen, so richtig mit Online-Marketing. Wir haben unsere erste Website ins Leben gerufen und es ging, es, es war nicht erfolgreich, okay? Wir haben auch gar keine Ahnung gehabt von Online-Marketing. Es gab auch ganz wenige Coaches und die Coaches, die es gab, waren auch noch bei weitem nicht so gut, wie das, wie das heute tatsächlich ist. Mhm. So. Und ich war 2006 Hartz-IV-Empfänger, ja? hatte einen ganz normalen Hartz-IV-Bescheid und mein allerletzter Hartz-IV-Bescheid, den ich jemals bekam, der war von April 2009. Im April 2009 haben mein Geschäftspartner und ich aber immerhin schon so knapp 10.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Das Business lief nur über ihn. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns noch keinen Cent ausbezahlt. Darum, ich habe den Staat nicht betuppt oder so, gar nicht. Wir haben uns gar keinen einzigen Cent ausbezahlt, sondern wir haben einfach gesagt... Wir machen so lange, bis wir mindestens 20.000 Euro Umsatz machen, stecken wir immer wieder das Geld ins Unternehmen. Immer wieder neue Produkte, immer wieder in neue Werbemaßnahmen und so weiter. Und dann ist Folgendes passiert. Wir haben das erste Mal im September 2009 20.000 Euro Umsatz gemacht. Ich habe sofort meinen Hartz IV gecancelt. Das wäre irgendwie noch drei Monate weitergelaufen. Und habe begonnen, mir ein Gehalt zu zahlen monatlich von 1.400 Euro. okay. 1400 Euro. Warum erzähle ich dir das? Nun, weil man mit Hartz IV sogar dann, sogar dann, auch wenn man clever und smart ist und die richtigen Menschen um sich schart, was man immer tun kann und du kannst das sowieso, dann kann man sogar dann erfolgreich werden. Ich hatte damals nicht Glück. Ich war einfach verbissen in den Gedanken, erfolgreich zu werden. Und ich, warum erzähle ich dir das? Weil das dein Worst-Case-Szenario ist. Schlimmer als Hartz IV kannst du, nicht, kannst du in Deutschland nicht sinken. Und alle, die was anderes behaupten, liegen falsch. Ja? Es gibt Menschen, die zu schwach sind, diese, diese Formulare auszufüllen. Das, das herzliche Beileid Tut mir wirklich leid. Aber in Deutschland gibt es ein soziales Netz. Und da du nicht tiefer sinken kannst, gibt es kein Risiko für dich. Gar keins. Verstehst du das? Ich verstehe das. Ich verstehe es. Ja. Ich okay. glaub,
1: die, diese Verinnerlichung... Nein, die, die ja, du musst es gar nicht
0: verinnerlichen. Du kannst es einfach verstehen. Du kannst, du musst es gar nicht verinnerlichen. Mhm. Wenn du das einmal verstanden hast, wenn du wirklich verstanden hast, Stephen Covey, einer meiner Lieblingsautoren, hat mal gesagt: Wenn jemand etwas nicht macht, hat er es auch nicht verstanden. Und ich liebe diesen Satz. Ja, wenn jemand sagt, wenn jemand raucht und der hört aber nicht auf damit und der sagt, ich habe verstanden, dass das ein Geschlecht ist, nein, hat er nicht. Weil wenn er es wirklich verstanden hätte, wird er aufhören. Und das ist was du, was du jetzt gerade meinst. Aber Yannick, in Wirklichkeit bist du zu intelligent, um nicht genau zu verstehen, wenn ich dir sage, selbst Hartz IV ist besser als der Kack, den du gerade mit deinem Leben machst. Ja, Ja, da kann man wenigstens zu Hause bleiben und irgendwelche dämlichen Serien gucken oder so. Weißt ja, du? aber das will ich auch also, nicht. Nein, du tust halt was, von dem du weißt, dass es, dass es nicht deine Passion ist. Und du wüsstest aber, du könntest deine Passion angehen, du tust es aber nur nicht, weil du nicht mutig genug bist. Und Armut kommt von Arm an Mut. Und es gibt emotionale Armut und auch finanzielle Armut. Und solange du das machst, gibst du Freiheit auf, um Sicherheit zu erlangen. Und am Ende hast du gar nichts. Keine Freiheit und keine Sicherheit. Denn später mal, stell vor 20 Jahren bist du Elektrotechniker. Du verdienst 2,8 netto. ja, Also mehr als der deutsche Durchschnitt was für mich immer noch ein Scheißgehalt ist, 2,8 netto. Ja, ist auch auch. ja, das verdient äh, verdient in der Woche mehr, ehrlich. So, 2,8 netto verdienst du dann. Und dann, was ist denn dann? Dann bist du unglücklich, weil du genau weißt, dass du eigentlich etwas anderes hättest machen wollen. Ja.
1: Soll ich dir sagen, was ich für mich definiert habe, Danny? Und das, das ist auch das Ding, wenn ich mich mit 30 wiedersehen würde, in, in einem Job, in einem Arbeitnehmerverhältnis, wo ich 9 to 5 mache, Ich möchte es nicht aussprechen, man kann sich denken, aber ähm, das wäre für mich worst, worst case. Was
0: was möchte ich aussprechen? Würdest du dir dann die Kugel geben? Ja. So ein Bullshit. (lacht) Du traust dich nicht mal dein dein Studium zu kündigen, dann wirst du dir auch keine Kugel geben, mein Freund. Sei beruhigt, das wirst du nicht tun und das ist auch gut. Aber
1: so denke ich jetzt.
0: Ja, aber das sollte man niemals tun. Du, das Leben ist nicht vorbei mit 30. Das Leben ist auch nicht mit 40 vorbei, auch nicht mit 50. Man kann sich immer neu erfinden. Das Leben findet immer jetzt statt. Und jetzt hat Yannick eine Aufgabe. Und das ist, morgen in seine Uni zu marschieren und das Ganze zu canceln. Das ist deine Aufgabe jetzt. Das ist jetzt deine Prüfung in deinem Leben. Es gibt ja auch gar keinen Zweifel. Es gibt ja null Zweifel. Das ist ja überhaupt nicht dein Ziel. Du weißt, es ist aussichtslos. Du willst es gar nicht machen. Du machst es nur wegen schadenfeiniger, äh, fadenscheiniger Sicherheit, die es einfach nicht gibt. Also bitte morgen mutig sein, Uni canceln. Von mir aus nimm dir dann doch erstmal eine Woche frei. Chill dich. Und komm runter und dann beginn mit Online-Marketing. Aber Vollgas. Und zwar 60 Stunden die Woche mindestens. Oh, da muss ich in meinem... Meinem Unternehmen kündigen. <lacht> oh. Wie musst du kündigen? Deinem Unternehmen? Ja. Welchem Unternehmen? Du machst also ein duales Studium.
1: Ja, ja, ich, ich, gehe, ich gehe jetzt in der Klausurenphase, das kommt ja dazu, ich habe ja nicht wie andere Leute dann in der Semester, zwischen den Semester frei haben, ich gehe dann arbeiten und mache halt da. Okay,
0: und wenn du dann bestimmtes Geld kassierst oder so, dann kannst du natürlich jetzt auch smart sein und dir natürlich überlegen mache ich das besser morgen oder mache ich das besser in zwei Monaten und mache dann mir genau diesen Plan. Aber (lacht) es muss ein finaler Termin stehen. Dieser finale Termin, der ist für dich extrem wichtig, weil dann hast du eine Entscheidung getroffen und dann kann dein Leben auch dir etwas geben. Aktuell kann dein Leben dir nichts Positives geben, weil du weißt, was für dich richtig ist und du machst es nicht. Dadurch wirst du immer wieder da sitzen und ein schlechtes Selbstvertrauen haben, weil wieso sollst du dir selber vertrauen? Du weißt doch, was für dich richtig ist und tust es nicht. Also ist dein Selbstvertrauen aktuell natürlich immer mal wieder ein Haufen Scheiße. Es geht nicht anders. An alle Leute da draußen, wenn ihr ein Studium macht, weil das ein klares Ziel hat und nicht nur, weil die Eltern das sagen oder weil das irgendwie nett ist, aber wenn das ein klares Ziel hat, Beispiel Mediziner, du willst Arzt werden, ist dein Traum, völlig in Ordnung. Aber wenn du es nur machst, um irgendwas auf dem Papier zu haben, frag dich bitte, ob das auch dein Herz dir sagt, weil das der, dein Herz ist der Kompass für dein Leben. Dein Herz sagt dir, was richtig und was falsch ist. Und wenn du dich nicht traust, auf dein Herz zu hören, wirst du immer unglücklich sein. Da hängt
1: ganz, ganz viel dran. Ähm ich habe ja auch dadurch zwei Wohnungen und so weiter und ein Haus und ach, es ist, ist so Zwei viel. Wohnungen und ein Haus? Ja, ein, ein, ein Haus und eine Wohnung dann in Frankfurt und im Haus, wo ich halt jetzt lebe. Und ja, da ach, müssen... die du jetzt
0: gerade schon gekauft hast, quasi als Immobilieninvestment.
1: Nein, ich habe ähm, eine Wohnung in, in Frankfurt, wo ich halt fürs Studium, weil ich das ja in Frankfurt mache, das heißt, ich habe immer noch zehn Stunden Fahrzeit hin und her. Ähm, habe ich da eine Wohnung und halt hier, wo ich aufgewachsen bin, mein, mein Elternhaushalt und das muss ich halt, oder das trage ich halt auch. Deswegen ja, okay. ist halt diese, dieser finanzielle Druck dahinter, verstehst du? Das heißt
0: du? aber, du hast auch dann weniger Kosten, wenn das Studium nicht mehr da ist. Liege ich da richtig?
1: Nicht ganz. Weil, also
0: ich, also doch, ich glaube schon. Du hast zwei Wohnungen und brauchst dann nur noch die eine, wenn dein Studium nicht da ist. Und ja, hast doch keine zehn Minuten mehr Fahrzeit.
1: Genau, aber ich habe halt auch die, das monatliche Einkommen dann nicht mehr. Das Feste. Aber das könnte ich mir ja selbst ja. machen. Das ist ja das Ding, weißt du, Danny?
0: Das ist doch richtig. Du ja. hast dann das monatliche Einkommen nicht, aber dann geh halt zum Arbeitsamt und mach dir einen Existenzgründerzuschuss. Es gibt immer Leute, die sagen, das ist ganz schwer beim Arbeitsamt. Ja, mag sein, aber mit dem Kopf durch die Wand wird trotzdem, <lacht> desto öfter man dagegen läuft, desto wahrscheinlicher ist, dass man entweder eine Tür findet oder die Wand bröckelt. Ja, eins von beiden wird passieren. Ja. Deswegen, Janne, keiner kann dir das jetzt abnehmen im Leben und darum ist es so schwierig. Ja, Keiner ja. kann das für dich machen. Ja. So, und, und deswegen, du weißt, was du zu tun hast. Das ist deine klare Aufgabe. In diesem Podcast hören ja auch viele andere zu. Es ist von jedem die klare Aufgabe, auf das eigene Herz zu hören. Und alles, was danach passiert, langfristig wird besser sein, als alles, was du dir je erträumen könntest. Denn den Mut zu haben, Das zu tun, was man wirklich will, das wird vom Leben belohnt. Und zwar immer. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Lieber Yannick, ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Und ich glaube, ich konnte mir da jetzt einiges mitnehmen.
0: Du bist ein toller Typ. Also behandle dich bitte auch so. Danke. wenn, der nächst, wenn du der nächste Podcast-Gast hier werden möchtest, an alle Zuhörer hier, dann bewirb dich gerne unter denny-adams.com slash podcast. Falls du mehr über mich und mein Coaching-Programm erfahren möchtest, dann besuche mein Team und mich unter www.denny-adams.com Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du kannst den Podcast sehr, sehr gerne online bewerten. Das wäre mir eine Ehre. Dein Danny Adams.